0: DJ Academy, djacademy.fr, DJ Academy animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous la tendance électronique.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, le réseau des musiques électro mais aussi un état d'urgence permanent pour sentir le danger tout en dansant. C'est Stéphane avec vous derrière le micro et les manettes qui vous annonce tout d'abord une série de nouveautés. Elles seront livrées en kit et à leur écoute, elles vous provoqueront quelques écarts de conduite. D'ici trois quarts d'heure, l'interview sera celle d'une amie avec un fort capital de sympathie. Elle est originaire de Montréal. Elle s'appelle Gaïance et c'est une invitée qui derrière les platines remplit deux fonctions puisqu'elle est à la fois Taser et DJ. Et après le coup de taser, nous nous quitterons avec Enjoy The Silence de Depeche Mode en version remixée, histoire de saluer une dernière fois Andrew Fletcher, le claviériste du groupe, mais également pionnier du son synth-pop européen. Bienvenue à vous C'est l'un des plus beaux modèles de notre magasin. Vous venez d'écouter Ports, par Jimeno. Un modèle qui ne sert à rien, car ce n'est pas l'utilité qui fera son succès, mais son côté abstrait qui nous rapproche des étoiles et du firmament Un firmament que tous les fier-papas aiment, parce qu'il est mystérieux et envoûtant. La suite, c'est avec de la techno qui vous fera tenir debout tout seul. Linear Place, par le Lyonnais Mone. Dans la manière, il fait dans le minimalisme glaciaire, mais avouez quand même que sans touche de soleil et de tropicaux, on ne peut tomber qu'amoureux de ce joli morceau.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: D'après une étude scientifique, plus on réfléchit, moins on prend la bonne décision. C'est pourquoi dans cette émission, nous remplaçons les casse-têtes par une musique de fête. Et cette musique, qui ne se pense pas, même si son auteur porte le même nom qu'un philosophe, c'est amarrante par Voltaire, un producteur qui a beaucoup plus de followers dans les clubs que ta sœur sur son compte Twitter.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
1: Et pour descendre en zone d'ombre sans prendre de risques inconsidérés, et maintenant voici l'allemand Alexander Kowalski qui emprunte désormais des chemins d'up techno. Titre du morceau, référence, et c'est l'un des quatre tracks présents dans son dernier EP dispo en digital sur le label « Made of Concrete ». A l'époque des années 90, le politiquement correct n'avait pas été inventé, pas plus que le bling bling qui s'est avéré très vite être décevant comme Danse de l'été. Les années 90 avaient ce goût de la rébellion et de la liberté, c'est un petit peu ce que l'on peut retrouver sur le label de Records qui fait le chemin inverse comme pour retrouver nos anciennes nuits d'ivresse, passer le sous-sol où le DJ mixait à pleine vitesse. L'une des dernières références de ce label, c'est Accidental Accident par Léo Dentler, c'est déjà disponible en digital. Pour la suite, pas mieux. Avec un extrait de la dernière compilation du label Dijonais Attraction, la compilation anniversaire s'appelle 20 2. En extrait, voici 909 Résistances avec Midnight Ravers.
0: Les nouveautés de la semaine, DJ Academy.
2: Surrounded by the light, we are rapers.
1: Cette introspection spatiale proposée ici en version remixée est une avant-première du label EP Digital Music. Vous venez d'écouter le DJ producteur italien David Enigro. Ce morceau sera disponible en digital d'ici la fin du mois de juin.
0: DJ Academy. L'interview, l'interview.
1: Gaillance, c'est un mot créole qui signifie joie de vivre. Mais pour nous, Gaïance, c'est le pseudonyme d'Aïcha Vertus, une DJ et productrice qui s'est établie durant ces dix dernières années à la fois à Montréal où elle a grandi, mais aussi à Sao Paulo, à Salvador, à Bahia et à Bruxelles. Fanatique de danse depuis sa jeunesse, passionnée de vinyle dont la collection est à envier, elle fait danser les gens partout où elle passe tout en travaillant comme programmatrice musicale pour le festival Pop Montréal. Avant de découvrir son interview réalisée le 21 avril 2022 dans le cadre des spécimens canadiens, c'est un salon professionnel qui se déroulait pendant le printemps de Bourges, on s'écoute Gaillance avec son titre « Kinda Strange
0: ». DJ Academy, l'interview.
1: C'était Kinda Strange de notre invitée. Elle s'appelle Gaïance. Voici dès maintenant la première partie de son interview réalisée pendant le printemps de Bourges.
0: DJ Academy, l'interview. L'interview.
1: Merci de nous accorder ton temps. Je suis ravi de pouvoir t'accueillir. Merci. Tu es un personnage à multiples casquettes, toi aussi, oui. puisque tu, tu es programmatrice pour le Pop Montréal.
3: Oui, le festival Pop Montréal, c'est un festival qui date depuis 20 ans à Montréal.
1: Mais ouais. tu es également en disque jockey, ouais. compositrice, oui. et tu as énormément voyagé aussi. Oui, j'adore <rire> voyager. Ouais. Tu es d'origine haïtienne ouais. et, euh, et aujourd'hui tu résides à Montréal, Oui. tout en sachant que tu as également vécu au Brésil et, et à Bruxelles, je crois. Oui, Bruxelles, Bruxelles vie. <rire> Donc on tu as énormément de choses à nous dire. Mm -hmm. On va commencer par, euh, par tes débuts en tant que disjockey. jockey. Est-ce que tu t'es tourné directement vers la table de mixage ou est-ce que la musique t'avait attiré par un autre biais à l'origine comme jouer d'un instrument, peut-être apprendre la danse, apprendre le chant
3: Oui, euh, en fait, euh, lorsque j'étais enfant, j'avais des cours de danse euh, de mes 4 ans jusqu'à mes 18 ans. J'étais un peu ce qu'on appelle un enfant star. Euh, j'étais membre de l'Union des artistes au, au Québec. Je faisais vraiment des, des émissions comme La Fureur, euh, des, des films comme Cruising Bar, qui sont des films euh, québécois quand même connus, des, des, des les émissions télé, même Star Academy, j'ai dansé à Star Academy quand j'étais jeune. Donc euh, c'est à travers ça que j'ai découvert mon amour pour la musique. Et par la suite, au même moment, quand j'étais au primaire, j'étais dans un programme euh, d'art et j'ai appris le piano euh, lorsque j'étais jeune. Donc euh, vraiment comme ça. Et aussi mon, mon grand papa euh, qui, qui, euh, qui était aussi un, qui avait une chorale de gospel. Donc j'avais aussi ce, cet, cet attachement-là aussi avec la musique comme ça.
1: Donc en fait, finalement, tu as toujours baigné dans la musique. Oui. Puis forcément, bah, quand on baigne dedans, bah, qu'est-ce qu'on fait bah, C'est qu'on collectionne des disques. Ah oh, oui <rire> <rire> Disque vinyle, CD, c'est quoi ton support préféré oh,
3: je, je suis désolée pour les auditeurs qui aiment les CD. Je déteste les CD. Parce que ça saute toujours, est jamais, on n'est jamais sûr. Mais les vinyles, c'est une drogue donc, à chaque ville que je visite, je fais toujours… Euh, là, j'ai pas le temps, malheureusement, à Bourges, mais j'aimerais beaucoup euh, aller dans un disquaire. J'adore. On apprend l'histoire d'une ville grâce à ses bines à 1$, dollar, euro, si on peut dire ça comme <rire> ça.
1: <rire> Donc, beaucoup de disques d'occasion dans ta collection, finalement?
3: Ah, j'ai des disques aussi que les gens, ils m'écrivent, ils me disent « Ah, tu, tu me le vends, tu me le vends? » Mais non, <rire> euh, je, je suis très spécialisée en brésilien, euh, de tout genre.
1: Ouais, J'avais entendu dire que tu avais une grosse, euh, une grosse collection de rock psychédélique oui, brésilien. Oui. Années 70. Le <rire> ouais. truc qui est très spécialisé. C'est le pressage original. <rire> ah oui, c'est vrai que le pressage original est très souvent recherché. <rire> euh, oui, exact. Ouais. C'est ce qui, justement, donne, du, donne de la valeur au disque mm -hmm. Et qu'est-ce qui t'a mis à, à, le pied à l'étrier pour commencer à, à collectionner des disques vinyles Pff, Ça fait tellement. Parce que je me longtemps. dis, on est peut-être de la même génération. C
3: non, non, non. J'ai 30 ans et je collectionne des disques depuis que j'ai peut-être 16 ans. C'est vraiment que pour le plaisir. Moi je voulais être historienne de la musique, c'était ça que je voulais faire dans la vie. Mais je me dis, étant DJ vinyle, I guess que c'est vraiment un, un chemin vers ça. Tu sais.
1: Pourquoi et combien de temps ça t'a pris le déclic pour t'essayer au, au DJing?
3: Ah, c'est l'amour. L'amour, toujours. L'amour motive tout. Oui. Euh, J'avais un copain à l'époque euh, en 2012. Il était parti enregistrer justement son, son album. Il était parti dans un chalet. Et genre, on habitait ensemble et il avait des tables tournantes. J'avais déjà une collection que lui, ça me plaît. Il, il prenait des, anti, des, des échantillonnages pour sa musique. Et genre, je faisais que se collectionner écouter et partager avec les autres. Et quand il était parti, ben, j'avais un espèce de moment avec la table tournante et moi. Et, et j'ai décidé de faire un mixtape pour mon amoureux. Et vraiment, ça a commencé euh, mon, mon style qui est très romantique, très euh, langoureux, tu sais. Et euh, ça a vraiment parti de ça, tu sais.
1: Et puis j'imagine bah, à force de jouer la musique des autres, euh, t'as pris l'envie de produire tes propres sons. Ça a pris 8 ans. <rire> dans tout ton parcours, tu me sembles avoir eu plusieurs vies dans ta vie. Oui. Alors, la production musicale aujourd'hui, tu le, tu le vois comme une parenthèse ou au contraire comme le, le début d'un nouveau chapitre dans ta vie, Gaïence Je sais pas.
3: Je fais toujours la métaphore, vu que je suis en train de terminer l'album, euh, que, que c'est comme, comme être enceinte un peu. Euh, je vois ça plus comme un bébé. Il y en aura plusieurs des bébés, euh, tu sais. C'est comme... Euh, C'est vraiment donner naissance. C'est aussi renaître en même temps. C'est laisser de côté pour vraiment... Euh, moi, je prends ça comme un processus de guérison, tu sais. On retient quelque chose et après ça, on le lâche pour dire, OK, je... je comment on dit en bon franglais? Je let go de tout ça. <rire> tu
1: sais. Quel a été le déclic pour te lancer à ton tour dans la production?
3: Vraiment, euh, stéréotypé que ça peut l'être être cloîtrée entre quatre murs pendant la pandémie, euh, ça a vraiment, c'était vraiment mon... j'ai pas le choix, tu sais. Dans le sens où euh, je faisais, jouais beaucoup en Europe, euh, j'étais toujours en train de bouger et tout ça. Je jouais beaucoup au Brésil. Donc, tu sais, j'avais besoin de cette espèce d'énergie-là de, 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 et j'ai essayé de la recréer dans mes premières pièces, de, 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 de cette énergie-là que je retrouvais dans les clubs un peu partout entre l'Europe et euh, le Brésil.
2: D'accord. Mm -hmm.
1: Pendant cette période de, de pandémie, tes jouets, c'était quoi? C'était... Bon, c'est de la MAO, hein? c'est de la musique assistée par ordinateur?
3: Oui, ben, j'ai eu accès, de chance, à un ami qui s'appelle Da Dapapa, qui avait un studio avec plein de synthétiseurs, un Juno 106 et tout ça. Donc, je jouais avec ces synthétiseurs, on pouvait vraiment modifier le son. Euh, J'avais aussi accès à des amis musiciens que je pouvais diriger, que je pouvais avec des VST, un VST c'est vraiment comme une façon électronique de recréer un instrument. Donc je pouvais jouer au clavier avec un Arturia qui est vraiment un clavier MIDI euh, qu'on peut brancher à l'ordinateur. Donc je pouvais faire les premières notes comme ça. Et souvent euh, je me trouvais bloqué, puis je me disais ben oui c'est les, les bonnes notes, les bonnes chords comme on dit, je sais pas comment dire en français. Euh, les... Mais,
1: les bonnes mélodies, non?
3: Oui, c'est ça, désolé. Les, les bonnes mélodies et ensuite. On utilise
1: le même vocabulaire <rire> en français.
3: <rire> donc, les bonnes chords, et souvent, j'avais des amis musiciens qui accentuaient la note pour rendre ça un peu plus complexe, un peu plus jazz, moins enfant. Tu sais, pas enfant, mais tu sais, dans le sens où, bon, j'ai pas. Mais mes amis ont tous des maîtrises en jazz, tu sais. Moi, je suis une, une amoureuse, donc je comprends, je sais où est-ce que ça veut aller, donc on, on surélevait ça. Donc, c'était vraiment, vraiment un mix des deux, tu sais.
1: Les premiers morceaux qui sont sortis, moi, mmh. m'ont replongé dans le passé et j'avais l'impression d'être quelque part entre les années 90 <rire> et le début des <rire> années 2000. Il oui. y a quelque chose d'assez vintage et. Ouais je, je t'imaginais volontiers travailler avec une MPC euh, oui. reproduire en fait les beats à l'ancienne oui, quoi oui
3: oui oui j'ai aussi une MPC que j'ai tu sais donc j'ai un Arturia puis j'ai un MPC c'est une MK3 ouais. c'est euh, de Native Instruments qui, qui est vraiment comme une version un peu plus moderne du MPC mais vraiment dans le, le, le concept un peu similaire mais j'aime beaucoup euh, les trucs vintage même bon on me voit pas aujourd'hui mais je, je suis habillée comme si je sortais des années 70 un peu avec les, les, les bagues qui font très rave euh, 90 tu sais et, et tout, est,
1: tout est bien assorti <rire> je, je vais On fera une photo pour la vignette du podcast. <rire> <rire> Les auditeurs, ils pourront vraiment s'en rendre compte. Exact. Ce serait quoi ta collaboration de rêve aïe,
3: aïe, 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 aïe,
1: Parce que tu as, as un son qui se prêterait à des collaborations vocales.
3: Vocal, tu ouais. parles, c'est sûr qu'il y a des producteurs avec qui j'aimerais travailler. Mais vocal, comme ça, je sais pas. Je... rapidement... Ouf. Seven Davis Jr, il chante mais il fait de la prod euh, Steve Spacek aussi euh, J'aime bien les chanteurs brésiliens Si Quetano Veloso, c'est ça aussi Aimerait faire de la musique avec moi On s'entend que ça serait un peu moins électro Mais ça aurait vraiment une touche bossa nova Que j'ai vraiment envie de toucher à cette zone-là
1: Il y a une chanteuse brésilienne en France qui cartonne Et qui a travaillé avec de nombreux platinistes ah, et Fabia Exactement oui sa voix sur ta musique ça collerait <rire> parfaitement
3: je sais mais elle m'a déjà parlé
1: pour que j'y donne un de
3: ses disques à Quétranada qui est un de mes bons potes donc tu sais <rire> mon temps n'est pas encore arrivé
1: <rire> le monde est petit finalement <rire> selon toi quel est le pays qui innove le plus en matière de musique électronique
3: ouf Sao Paulo à Sao Paulo euh, la scène est vibrante j'ai jamais vu ça et New York, bien évidemment, mais la scène queer, euh, afro-queer de New York, c'est sûr, bon, c est, c est, ça a l'air un peu euh, facile à dire, mm -hmm. mais ils sont toujours sur la carte, mais vraiment, les paulistas euh, de Sao Paulo, vraiment, euh, tout ce qui se passe là-bas avec des collectifs, euh, c'est merveilleux.
0: DJ Academy,
1: l'interview. Avant de vous faire découvrir la suite de l'interview de Gaïence, on se l'écoute avec son titre « Mais au sol ». Il est déjà disponible en digital.
4: All to whom we pray We are not the same, our no, not the same, our energy sacred.
1: originaire de Montréal, elle est notamment DJ et productrice, vous venez d'écouter Gaillence avec son titre Mais au sol, et Gaïance est justement notre invitée cette semaine au travers d'une interview réalisée pendant le printemps de Bourges, c'était le 21 avril 2022.
0: DJ Academy, l'interview, l'interview.
1: Tu es montréalaise oui. avec des origines haïtiennes, mm -hmm. mais depuis quelques temps tu vis à Bruxelles Pourquoi Bruxelles
3: ah, j'ai vécu à Bruxelles de 2017 à 2020. Euh, C'est une <rire> longue histoire que je peux faire en version courte. Euh, quand j'avais 20 ans, j'ai fait un documentaire sur la scène de Beatmaker euh, montréalais, donc Etranada, euh, I Classified et le groupe Alaclan Ensemble et dell Bees. Et il y avait un groupe de Belges qui avait ce même type de scène-là, qui était aussi présente entre... Euh, 2008 et 2000, 2015, à Los Angeles, il y avait ça un petit peu partout dans le monde. Et les Belges aussi avaient ça. Tête d'affiche, Shungu, le motel qui collabore avec Romeo Elvis. Et j'ai rencontré le motel à Montréal, en hiver... En 2013, quelque chose comme ça. Et vraiment, c'était le premier belge que je voyais de ma vie. ok. <rire> et euh, à partir de là, je me suis fait des amitiés. Et euh, j'étais allée euh, à Bruxelles pour la première fois en 2016. Je suis tombée en amour et j'ai décidé de m'y installer parce que je sentais qu'il y avait ce, ce même esprit qu'à Montréal. Mais en même temps, c'était des paysans, vu que bon, je suis nord-américaine quand même. Donc je voulais euh, ce, 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 cette vie européenne. quoi.
1: Ouais. Londres, aurait pu le faire oui, ça aurait
3: pu le faire, mais en même temps, comment dire, pour plein de raisons, c'est plus difficile, hein? notre argent déjà, ça vaut pas, comme on dit sur Artigen, ça vaut pas de la merde, l'argent canadien, mais j'avais envie de,
1: de vivre ça en français. L'Angleterre m'aurait paru une destination peut-être plus, plus évidente, ben compte tenu oui. de ton son,
3: ouais, ouais, super. parce que les
1: yeux fermés, je me suis dit, on dirait une musicienne anglaise, <rire> parce que j'ai entendu « Broken Beat », j'ai entendu « UK Garage », j'ai entendu « La Bossa Nova <rire> », pas de regret du coup, de ne pas avoir vécu <rire> en Angleterre
3: mais Ça arrivera un jour. Je sais que ça va arriver un jour avec ce qui, ce qui se passe, ce qui va se s'en venir avec l'album, mais, 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 mais je ne suis pas pressée.
1: J'ai toute une vie. Hein. Ta musique, aujourd'hui, on peut la retrouver sur les plateformes au travers d'un EP qui s'appelle « No Toning Down mm ». -hmm. Comment tu le traduis ça en français, « No Toning Down
3: » C'est un, euh, un peu comme... Je parle franglais souvent, donc c'est dur pour moi de, de, de traduire, mais je dirais... C'est vraiment de pas. Euh, c'est vraiment prendre contrôle de, 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 de la personne qu'on est et de pas vraiment euh, se rabaisser à faire oh, tu sais quoi, je vais, je, vais me, je vais me conformer à un status quo pour plaire et tout ça. Non, vraiment, sois toi-même. mais c'est vraiment un appel à tous et à toutes. Vraiment, genre, sois toi-même and own it. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Prends-en possession. T'sais? Donc, c'est vraiment c'est ça, nos turning down. C'est-à-dire que je ne veux pas je vais pas me, me rabaisser c'est même pas rabaisser c'est un trop gros mot affirme toi oui c'est vraiment de l'affirmation c'est vraiment de l'affirmation
1: ok c'est vos qu'on peut entendre sur tes productions c'est <rire> ta propre voix ou ce sont des, des échantillons piochés par ci par là euh...
3: non c'est des voix de mes amis il euh, y a Malika Tijani qui est une bonne amie à moi avec qui je suis allé au Brésil, qui est sur la chanson « Mais au sol ». Il euh, y a aussi mon amie Keita, euh, une chanteuse euh, montréalaise, qui est sur euh, « Kinda Strange ». Fruta Gogoya, par contre, c'est un sample de la chanteuse brésilienne euh, Gal Costa. Et sinon, j'ai fait une production pour la chanteuse montréalaise Technis, qui est sur ma chanson euh, « uh, Sirens
1: ». Et cette EP, tu... c'est une autoproduction Oui. Oui. T'as envisagé de monter ton propre label Toute ma vie, toute
3: ma vie, j'ai essayé plusieurs fois. Euh, Puis, tu c'est très, très, très complexe, surtout dans la situation d'où je suis, au Québec, avec les lois linguistiques, et moi qui ai vraiment envie de, de pousser une musique de toutes les langues instrumentales ou pas, anglais, français, portugais, créole ou des langues autochtones, ou peu importe. Donc, au Québec, c'est un peu plus complexe dans la zone pour ça, t'sais. Donc, je suis un peu abandonnée, mais j'aide toujours tout le monde dans la scène, tout le monde me voit un peu comme la maman s'ils ont besoin de conseils, en promo, en booking et tout ça, c'est « I'm the plug's plug <rire> ».
1: En tant que DJ, quels sont les, les labels dont, dont tu aimes les productions
3: Aïe, 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 c'est sûr que Rhythm Section, c'est un label que j'admire beaucoup. Euh, j'aime beaucoup Tartelette Records, j'aime beaucoup euh, United Identities, Darker Than Wax, euh, c'est sûr que Warp, euh, tu sais, euh, qui d'autres. Le label de Brownswood de Gals Peterson, c'est sûr, euh, ouais, je pourrais dire ceux-là.
1: En découvrant tes productions, j'aurais tendance à vouloir dessus y mettre le, le mot de house music. Est-ce que tu es d'accord avec ça Oui. Alors nous, en France, quand on parle de house music, les, les, les gars de ma génération ont l'impression que le terme est devenu un petit peu fourre-tout. En ce qui te concerne, si je te parle de house music avec un grand H, quels sont tes souvenirs et les fondements qui te viennent à l'esprit Ah, c'est de la musique noire. C'est vraiment quelque chose
3: que les gens doivent se rappeler, que c'est une musique noire. Et quand je dis ça, c'est c'est euh, que la musique noire afro-américaine toujours, a toujours été créée d'un mouvement de protestation et les personnes de la communauté LGBTQ et plus, les personnes gays, noires, n'avaient aucun espace pour faire la fête du fait qu'ils étaient noirs et du fait qu'ils étaient gays. Et vraiment, en, en faisant cette musique, ils se sont fait leur propre espace. T'sais. Donc, euh, c'est vraiment... Pour moi, c'est un truc qui est important. C'est comme si je tenais un héritage des miens, étant genre américaine dans le sens global de ce que ça veut dire donc c'est comme c'est important pour moi
1: et quand tu étais plus jeune quels étaient les, les artistes de house avec qui tu à qui tu rêvais avec un casque sur les oreilles <rire> Toi, tes premiers contacts avec La House, du coup, c'était quoi?
3: Ah bah, tu sais, moi, le, mes deux oncles étaient des promoteurs de soirées. Ouais. Ils bouquaient Daft Punk, Moby à Montréal, tu sais. Donc j'ai vraiment, tu sais, grandi avec beaucoup de Daft Punk, euh, de, de mon oncle Patrick euh, qui écoutait ça, tu sais. Est-ce qu'on considère ça House, French Touch, euh, Disco, ça dépend, tu sais. Mais c'est un de mes premiers contacts, ouais. Crystal, uh, Crystal Water aussi, beaucoup, oui. tu sais. c'est vraiment comme les, les, les trucs classi classiques. Sissi euh, aussi, le « Finally, Cici Penniston. come along <rire> ben, » tu sais, c'est vraiment les classiques, genre de, de ce que ma maman écoutait et son frère, tu sais. Ça
1: reste des indémodables. Oui. <rire> ça a très bien vieilli. <rire> oui, intemporel. Intemporel, c'est ça. Avec l'arrivée du, du streaming, et la pluralité des, des sorties House Music sur YouTube notamment, le rythme des productions devient, on va dire effréné. Toi, quel est ton avis là-dessus Ah ben moi, ça me dérange pas, je trouve que c'est bien.
3: La DJ en moi est contente, vois <rire> <Tout> ce que, <rire> que je veux dire. Ouais. Tu sais, euh, par exemple, ce soir à Bourges, je vais jouer 4 heures, j'aime bien des sets qui sont longs. Ben... Faites-en de la musique, comme ça, nous, on va pouvoir en jouer, puis on aime ça. Moi, ça me fait toujours plaisir de jouer quelque chose que tout le monde vient, soit que c'est un vinyle ou c'est une traque digitale. C'est quoi? J'arrive pas à le mettre sur Shazam. C'est quoi? Ben, tu sais quoi, c'est mon pote euh, qui habite à deux rues qui a fait cette chanson, ou un tel, tel musicien de Bourges, ou euh, d'une un autre, autre ville, euh, un petit bled. C'est vraiment intéressant comme
0: ça. DJ Academy. L'interview.
1: Nouvelle pause musicale à travers cette interview, on s'écoute Gaillance avec son titre Rythmo. morceau de House façonné à l'ancienne s'appelle Rhythmo. C'est un morceau de notre invitée, Gaïance. Elle est à retrouver cette semaine en interview au travers d'une séquence réalisée pendant le dispositif Spécimen Canadien. C'était pendant le printemps de Bourges en avril 2022.
0: DJ Academy. L'interview. L'interview.
1: Critique qu'on peut souvent lire ou penser par rapport au DJ de House, c'est que les sets sont très souvent linéaires. Ah J'imagine que toi, tu préfères les mix qui surprennent et qui te surprennent. Ah, moi, les gens sont jamais prêts pour
3: moi, ok? <rire> Genre, c'est. ça part, tu sais. Même au même relationniste de presse, c'est de la misère à, à dire qu'est-ce que je fais, ou même peu importe en tant que DJ. Parce que je peux commencer avec une track de bossa, et en plein milieu, jouer euh, du house, après jouer de la funk carioca de favela, ensuite me retourner, jouer une chanson de voodoo haïtien, après ça te dire, non, tu sais quoi, on va mettre du psychédélique, mais ça va toujours fonctionner. C'est vraiment une histoire parce que je suis vraiment une amoureuse de la musique. J'ai envie que les gens, quand ils m'écoutent mixer, ils, autant qu'ils me demandent, qu'ils viennent au DJ Boot et qu'ils me disent, c'est quoi Tu vois ce que je veux dire Autant qu'ils dansent, autant qu'ils aient des, des moments, tu vois ce que je veux dire euh, deux personnes qui s'embrassent deux personnes qui se rencontrent, euh, même si chicanent, il y aura une soundtrack que Gaïence leur a en fait, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment euh, de là encore, de mon grand-père, son influence de, de gospel, tu sais, vraiment euh, venir, puis tu sais, comme avoir un espèce d'esprit très euh, churchy, là, très église, dans le sens où on se rassemble autour de notre croyance, de notre amour pour la musique qui, qui est quasi spirituelle, tu vois.
1: Alors du coup, là, t'es venu en France avec euh, une QUSB ou vraiment euh, un DJ bag du coup
3: Ah non, malheureusement, cette fois-ci, je ne suis pas venue avec le DJ bag parce que c'est de la logistique.
1: Puis c'est que c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd, les disques vinyles. C'est lourd, c'est très lourd. Puis si tu improvises beaucoup, euh, tu ne peux pas venir avec toute ta collection de la maison.
3: Mais non, mais, mais quand même, je sais comment jouer avec une, un petit stack mais quand même improviser. Il y a toujours une certaine improvisation, mais c'est vraiment toujours une question de courbe, de genre... Comment ça va, ça va commencer fort ou ça va commencer d'où? Ça va commencer 120 BPM? Ça va, on va commencer dans 80? Là, 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 dépendamment. Puis je rentre dans un espace, j'essaie de vraiment écouter les gens, regarder qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que... C'est quoi l'espace? Est-ce que c'est dehors? Est-ce que c'est en dedans? C'est autour d'une clairière, d'une prairie? Qu'est-ce que ça me dit à moi? De quelle énergie que ça me donne pour que je puisse redonner cette énergie-là, tu sais? Mais cette fois-ci, j'ai pas amené mes 10 pour la simple raison que je suis ici une semaine, je fais vraiment des back and forth incroyables Et donc traîner ça en plus la grosse valise les cadeaux les trucs le sirop d'érable en plus tu sais c'est c'est lourd d'érable <rire>
1: oui c'est vrai qu'on en a pas ici
3: ben oui donc tu sais j'en ramène un peu tout le monde exactement tu sais donc tu sais il faut ramener ça pour les
1: amis quand même tu es une musicienne indépendante comment tu envisages le, le futur de, de ta carrière
3: aïe 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 j'y pense à chaque jour je sais pas
1: c'est quoi les, les projets dans les tuyaux ben, C'est sûr que... À part la production de l'album. Ben
3: oui, donc l'album vient avec son jumeau. Son jumeau qui est un film de 15 minutes qu'on a produit euh, en partie au Brésil et au Québec. Donc ça va être genre une espèce d'histoire visuelle, un peu à la, à la solange When I Get Home, de, 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 de qu'est-ce que l'album est.
1: Est-ce que as un rituel avant de monter sur scène Ah oh, oui.
3: <rire> Ce serait lequel <nickel. rire> <rire> J'écoute RuPaul's Drag Race. OK? <rire> ça me met dans le bain, je suis comme ça, je me regarde, puis je suis comme... Ouh, ouh, ouh. Je regarde des drag queens pour me sentir... Euh, avoir mon, mon gain de, de confiance, tu sais. Genre, vraiment, les, les, les drag queens... Euh, c'est sûr que, bon, dépendamment, c'est quoi le vibe, là, bon, c'est un set stressant, je peux pas nécessairement boire comme je peux d'habitude. <rire> hey, je vais des Caraïbes, hein, le rhum, il rentre, hein, il rentre, c'est de l'eau, là, tu sais. Mais là, c'est comme, ok, un petit rabamate, mais RuPaul, là, il faut que je regarde RuPaul, tu vois ce que je veux dire. Surtout qu'aujourd'hui, c'est vendredi, mais bon, il va y avoir le décalage horaire. Peut-être que je vais pas voir euh, la finale de l'émission, mais j'adore, ça me donne vraiment de l'énergie. Les drag queens me donnent de l'énergie... <rire>
1: <rire> là, là, tu te produis dans le cadre euh, des spécimens canadiens sur ouais. le printemps de Bourges, donc euh, dans la nuit du jeudi à vendredi à minuit. C'est ça. Euh, à ce moment-là, il est quelle heure euh, à Montréal 6
3: h donc il doit être 6h, ouais. 18h. Heures. 18h. Mm -hmm. D'ailleurs, il n'y aura pas de RuPaul pour moi, mais je regarde un vieil épisode que j'aime oui, bien. Sur Netflix, ça Ouais, exactement. <rire> mais pour vrai, ça me donne vraiment ce bouge. j'adore
1: cette série. <rire> Est-ce qu'il y a un aspect de ton travail dont on n'a pas parlé et tu aurais voulu... Euh... Parler au micro? Euh.
3: Bon, je sais pas. Je, je sais que je suis vraiment. Les gens disent que je suis une personne qui. que dans mes collaborations, je fais des collaborations, des matchs qui sont improbables et qui, qui, qui réussissent. Souvent, je suis une très bonne ANR, comme on dit dans le, dans le domaine. Ouais. Euh, sinon, euh, ben c'est ça. Genre, en dehors de travailler pour des festivals, ben, je travaille à la télé comme euh, comme chef contenu donc tu sais je vais appliquer cette, cette espèce de connaissance là cinématographique pour le projet de film pour comme tu sais pour amener un espèce d'aspect qui est important pour moi tu sais je suis pas vraiment une fille qui va être euh, l'artiste Instagram avec les photoshoots à tous les à tous les jours je vraiment le temps pour ça j'ai des disques à acheter mais dans le sens où euh, vraiment quand j'ai envie de raconter une histoire que ce soit un mix ou un album, vraiment, ça va être la première fois que je vais faire ça de façon visuelle comme ça. Et pour moi, c'est important, tu sais. Pour toutes sortes de raisons, j'ai envie de raconter une histoire au Québec qu'on n'a pas encore vue, qu'on n'a pas encore raconté,
1: tu sais. Mmh. J'imagine que le choix des morceaux, ça ne doit pas être quelque chose d'évident. Donner va. des titres à des morceaux, ça va Ah,
3: oh, des titres à des morceaux, c'est souvent des inside » avec moi-même, ça va. C'est un peu. C'est vraiment le, le titre du, euh, de l'album qui était dur. Ça m'a pris du temps. Le No Turning Down, c'est vraiment venu très rapidement, même que le titre original, c'était No Turning Down for Shit. Puis là, tout le monde était comme, oh my god, c'est un peu trop punk, Aisha, ta musique est très soft. Puis obligé j'ai dit, for shit. <rire> Puis là, j'étais comme, yeah, for shit. For shit, I doing this for shit. C'est très New York, là, là. Et là, après ça, j'ai fait OK. Mais là, ensuite, pour l'album, tout était prêt, on était en mixage. Et j'étais comme, comment je vais l'appeler, l'album Comment je vais l'appeler et là, en plein milieu du carnaval, j'ai trouvé le nom.
1: Tu vas le <rire> produire sur vinyle, j'imagine, ce disque mais oui, mais oui, évidemment. Évidemment. Ça existe au Canada, des, des usines qui, qui, qui fabriquent oui. mais genre, juste à 100 100 euh, Oui, il
3: ben, y a un sous-sol, il euh, y a un disquaire que j'aime très bien qui s'appelle Larama à Montréal-sur-Bernard, au coin de Saint-Urbain, pour ceux qui veulent savoir. Et Larama Records, ils vendent des trucs sur Discogs et ils ont dans leur sous-sol un petit pressage, vraiment, tu peux en faire 25 et tout ça. Là. Mais moi, ils vont en avoir 800, là. ça va être avec un label, donc euh, ça va être euh, en, en distribution principalement en Europe.
1: Ça sera quel label Rhythm Section. Rhythm Section. Ouais.
3: Le label de Bradley Zero.
1: Que je connais assez mal, donc, euh, mais que je vais découvrir du coup. <rire> tu vas adorer. Tu vas adorer. Bah, J'ai fait le tour de mes questions. Gaillance, merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Merci beaucoup. C'était très plaisant. C'était le fun, ouais. Bah, Peut-être à une prochaine. À une prochaine, c'est sûr. D'ici quelques années. Avec ouais. grand plaisir, en tout cas. Merci. À bientôt. Bye.
0: G Académie, l'interview.
1: Gaillance était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant on s'est écouté son titre Sirens.
0: DJ Academy.
1: Il y a de ces souvenirs qui passent de très vite à très pas et puis il y en a d'autres que l'on n'oublie pas malgré un contexte pas très sympa. Notre classique cette semaine nous permet de rendre hommage à Andrew Fletcher, un musicien britannique, clavieriste du célèbre groupe de synth-pop Dépêche Mode décédé le 26 mai dernier.
0: DJ Academy, le
1: classique. C'est dans sa jeunesse qu'Andrew Fletcher fondait avec Vince Clarke un premier groupe, No Romance in China, puis un deuxième, Composition of Sound, là rejoint par Martin Gore, et au début des années 80 avec l'arrivée de Dave Gahan, le désormais quatuor prenait le nom de Dépêche Mode en référence à un magazine français. Même s'il n'était pas réputé excellent musicien. Son sens du marketing et du management a fait qu'il occupait une place stratégique au sein du groupe. Avec le recul, les témoignages décrivent Andrew Fletcher comme l'homme modeste de Dépêche Mode, mais aussi celui qui, dans les moments difficiles, a su maintenir son unité. La suite de l'histoire, vous la connaissez forcément. Dépêche Mode est considéré comme l'un des groupes pionniers de la pop synthétique. Ils ont fait évoluer ce genre jusqu'à s'en affranchir en s'ouvrant aux guitares au début des années 90. Et le groupe a connu un immense succès au début des années 90 avec Violator qui comprenait notamment les tubes Personal Jesus et Enjoy The Silence. Enjoy The Silence, justement, est notre classique de la semaine. Là, il vous est proposé en version Ewan Pearson Extended Remix. Ça sortait en 2004 sur le label Mute. 2004, année sur laquelle un bon nombre d'historiens enquêtent, car en ces temps à y repenser, il n'y avait pas la présence d'un salut et belle soirée qui gâchait le plaisir d'ouïr avant d'aller dormir.
2: Like
0: Académie animée par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de tendance électronique.